0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Podcast. Para disfrutar plenamente este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos. Siempre que algún artista o creador de contenidos internacionaliza su obra, es natural que la interacción con personas de otros países lo lleve a conocer un poco más de la cultura de los nuevos públicos y se entablen en puentes de comunicación que trazan relaciones fraternales entre personas separadas por miles de kilómetros de distancia. Cuando serialmente comenzó a ser escuchado en México, jamás me imaginé que la mayoría de mi audiencia llegaría a ser de un país tan importante en la escena cultural de todos los pueblos hispanoamericanos. No podemos concebir nuestra naturaleza latina sin México y debemos a los mexicanos buena parte de los hitos culturales de nuestra identidad. Entonces, en este escenario, comenzamos a utilizar muletillas comunes para referirnos a quienes nos siguen fuera de nuestra patria, el país hermano de México nuestros hermanos mexicanos, y cosas así por el estilo. Parece más una frase de cajón que otro tema, pero lo cierto es que si nos detenemos a pensarlo, es un hecho que en efecto nos unen lazos inquebrantables a distintos niveles. En este punto, podría dedicarme a nombrar una lista interminable de cosas que nos hacen hermanos a los colombianos y a los mexicanos. Pero para efectos de los contenidos que nos atañen en este podcast, me quiero centrar en uno de nuestros puentes más dolorosos. Quiero hablar de un lazo de sangre inquebrantable y no porque tengamos el mismo origen, sino porque hemos derramado las mismas cantidades de aquel líquido escarlata que parece ser la golosina de quienes han sabido ostentar el poder con sevicia y despotismo. Somos pueblos hermanos, porque hemos sido pueblos oprimidos. Nos une la muerte, nos hermana la represión. Hemos sido víctimas de la comprobada intervención extranjera en nuestros procesos políticos y cientos de nuestros jóvenes han muerto por cuenta de los intereses particulares de gobiernos financiados por potencias y hemos sido manipulados por grupos misteriosos de poder que han sabido manejar de forma delicada los hilos que determinan el destino de nuestras patrias enteras. La tierra que pisamos ha servido para cultivar muerte procesada con acetona y queroseno. Nuestras siembras se hidratan con ingentes lluvias de balas y las cosechas siempre vaticinan terribles masacres sobre las que hemos optado no reparar por miedo a las retaliaciones. Sí, somos pueblos hermanos, por muchas razones hermosas. Pero hoy, hoy me quiero centrar en uno de los lazos más macabros que nos unen la muerte El 10 de junio de 1971 era un día común y corriente en la capital de México. Y por común y corriente me refiero a que era un día marcado por las tensiones. Algo se estaba cocinando en las calles del DF. Algo que venía de algunos años atrás y que no se reducía exclusivamente a lo que estaba ocurriendo en territorio mexicano, sino que obedecía al orden mundial que se había gestado desde mediados de los años 40 cuando el mundo quedó enfrascado en una refriega de dos imperios completamente opuestos en sus premisas, pero aterradoramente similares en sus métodos. Aquella multitud que escuchamos no es más que un gigantesco puñado de estudiantes que llevaban ya mucho tiempo luchando por lo que creían correcto. Para 1971, los Estados Unidos mexicanos llevaban ya siete años de un terrible proceso llamado la Guerra Sucia, una suerte de conflicto interno a menor escala en el que el Estado reprimió de forma sistemática cualquier tipo de oposición o subversión, sin que se llegase a un escenario dictatorial absoluto como el de Argentina o Chile una especie de democracia absolutista, tal como la que hemos vivido en Colombia durante los últimos 80 años de nuestra historia. Gustavo Díaz Ordaz fue el presidente del país entre 1964 y 1970, y su mandato estuvo caracterizado por episodios traumáticos como detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzosas e incluso una gigantesca masacre estudiantil en Tlatetolco en 1968, en la que se dice que llegaron a morir más de 400 jóvenes a manos del ejército y grupos paramilitares adscritos al gobierno. El caso es que cuando en 1970 fue elegido polémicamente Luis Echevarría Álvarez, bríos de cambio y democracia fueron anunciados de forma masiva en todos los portavoces oficialistas. De hecho, los estudiantes exiliados pudieron regresar al país azteca y el discurso que se ofrecía hablaba de libertad de pensamiento y recepción a las críticas. Nada más que mentiras disfrazadas y el cinismo típico de quienes gobiernan para sus intereses y no para la ciudadanía. Porque cuando los jóvenes ansiosos de cambio comenzaron a levantar la voz... La respuesta no fue otra que la persecución y la criminalización de sus ideas vanguardistas. Entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre mexicano, el mandato supremo de la república a José López Portillo. ¿Pero por qué los estudiantes estaban reuniendo aquel 10 de junio? Resulta que en días recientes, una polémica había azotado la escena universitaria del país cuando en busca de autonomía académica, varias organizaciones estudiantiles y el profesorado de la Universidad de Nuevo León exigieron un gobierno paritario que les permitiera tener más control sobre los procesos de la universidad en todos los sentidos. Sin embargo, la respuesta gubernamental fue una reducción absoluta del presupuesto y la imposición de un director que determinaría toda la toma de decisiones de la institución en función de los intereses del Estado, quien naturalmente veía en los estudiantes un caldo de cultivo de insurgentes y subversivos que ponían en peligro los planes del gobierno tal como ha pasado históricamente en nuestros países latinoamericanos, donde la población juvenil ha sido siempre atacada por regímenes opresivos que no están dispuestos a permitir que las colectividades piensen más allá. El caso es que esta decisión estatal ocasionó indignación en el estudiantado, no solo de Nuevo León, sino de varios otros lugares del país, en especial en la capital donde los líderes juveniles, motivados por la supuesta apertura democrática, retomaron sus actividades de lucha social y convocaron a la reunión masiva de todos quienes estuvieran en contra de lo que estaba pasando en Nuevo León. Así pues, el 10 de junio quedó pactado como el día en que se alzaría la voz colectivamente y los preparativos no se hicieron esperar. De cualquier manera, el 5 de junio, el gobierno promulgó una ley que en teoría solucionaba el problema que inicialmente se había planteado, pero la marcha ya estaba lista y organizada. Y aunque se mostraron ciertas reservas y opiniones contrarias al interior del comité organizador del evento, lo cierto es que se resolvió que de cualquier manera se marcharía, pues en un país latinoamericano siempre había motivos para protestar. anticipaban la protesta. Por todas las calles mexicanas, camiones de la policía transportaban a uniformados armados y listos para la contención y la represión de las protestas. Algo que resultaba normal y que no despertó algún tipo de sospecha. Días atrás habían comenzado a verse patrullas, por lo que la fuerte presencia de la fuerza pública era común, más ante una movilización. Es posible que se esperaran algunas escaramuzas, pero nada fuera de lo común cuando de protesta se trata. No obstante, los agentes del Estado estaban planeando algo más. Aquel 10 de junio no se trataba exclusivamente de un operativo policial para contener al estudiantado. Ese día se preveía una carnicería implementada con estrategias ilegales y secretistas. Resulta que mientras se hablaba de libertad y de democracia, el presidente Echevarría continuó el crecimiento y el refuerzo de los halcones. ¿Pero qué eran los halcones? Bueno, básicamente se trataba de una fuerza paramilitar cuyo objetivo era hacer el trabajo sucio del Estado. De manera que la gobernabilidad mexicana no se viera comprometida por los ríos de sangre y se pudieran llevar a cabo violaciones sistemáticas a los derechos humanos con el pretexto de combatir el comunismo y de mantener el orden. Estamos hablando de una fuerza secreta, compuesta principalmente por exmilitares y por delincuentes de poca monta los cuales eran adoctrinados para llevar a cabo tareas sin ningún tipo de ética o remordimiento. Cuando el gobierno señalaba a un opositor, los halcones se encargaban de perseguirle, secuestrarle y torturarle, sin que se relacionara ningún medio oficial con ellos. Los halcones tenían un sueldo considerablemente alto para la época y recibían su paga mensual a través de contratos estatales con entidades falsas o testaferros. Además, los halcones recibieron entrenamiento por parte de la CIA en lo que se conoce hoy en día como una clara intervención estadounidense en las políticas internas del país. Algo que siempre ha sido muy común desde que rusos y gringos comenzaron sus disputas por dominar el mundo. Una de las cosas más repugnantes de los halcones es que su violencia y sevicia estaba fundamentada en una explotación de la miseria, tal como lo dejó por escrito un informe oficial de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Ser Lumpen era otro elemento común entre ellos. Y probablemente considerado para su reclutamiento, ya que el sueldo ofrecido resultaba una excelente opción laboral para jóvenes desarraigados, sin instrucción, pobres y resentidos, cuya preparación militar era la única forma de insertarse dentro de la economía formal, por lo que las gratificaciones eran bien recibidas entre ellos y una manera de comprar el silencio de estos sujetos respecto de los actos. Aquel día, los halcones ya completamente fortalecidos por la mano del gobierno y absolutamente infiltrados en los organismos estudiantiles, se las arreglaron para entrar de forma muy relevante en la protesta que se gestaba. Aquel 10 de junio, los estudiantes habían aglomerado alrededor de 10.000 personas, de las cuales más de 500 eran halcones camuflados con camisetas y pancartas del Che Guevara. La masacre estaba por comenzar. a las 12 del mediodía del 10 de junio de 1971. Los estudiantes habían logrado aglomerar a una fuerza protestante bastante considerable. Como bien lo dijimos, más de 10.000 personas llegaron al casco de Santo Tomás, una suerte de plazoleta ubicada en las inmediaciones del Instituto Politécnico Nacional, cerca a la Escuela de Ciencias Biológicas. Un lugar que se había convertido en uno de los bastidores del estudiantado y que, como punto de reunión, ofrecía ciertas características que facilitaban la reunión de protestantes. De cualquier manera, aquel día había una tremenda presencia policial, con carros antimotines y oficiales armados incluidos. Esto provocó cavilaciones entre los protestantes, quienes prefirieron esperar algunas horas en el lugar para estudiar los peligros que implicaba recorrer las calles de la ciudad. Así, pasaron algunas horas y siendo las 3 de la tarde, por fin los jóvenes decidieron emprender su periplo de protesta. Entonces, fueron detenidos por un retén policial que no tenía otra labor más que permitir la infiltración definitiva de los halcones. La marcha ya estaba condenada a muerte mucho antes que comenzara a recorrer las calles mexicanas. Pero los estudiantes continuaron su camino hacia la calle Madonero. Los protestantes hicieron caso omiso a las recomendaciones del Cuerpo de Granaderos. Por unos minutos, la marcha se detuvo frente a los hombres armados y dedicó su aliento para entonar las estrofas del himno mexicano una reivindicación de un símbolo patrio manoseado por políticos y militares alrededor del mundo a lo largo de la historia. Pareció entonces que el canto surtió efecto, porque los granaderos permitieron el paso de la multitud. La dicha fue efusiva y los jóvenes retomaron su camino de forma pacífica hasta que la policía trató de dispersar la marcha con gases lacrimógenos. La naturaleza pacífica de la protesta se había esfumado entre los ataques de la policía en Timotines. Pero el espíritu estudiantil no flaqueó ante la toxicidad de los gases estatales y los jóvenes procuraron mantener la solidez de protesta. Pero la verdad es que el ataque de la policía no fue más que la antesala del verdadero plan de acción que las fuerzas represivas del gobierno se habían planteado. La contención de los uniformados fungió como señal para que los grupos de halcones infiltrados se pusieran en pie de guerra y comenzaran el verdadero ataque a los protestantes. 5 y 25 de la tarde aquel grupo de camisetas del Che Guevara comenzó a golpear a todas las personas que se encontraban a su paso el caos se desató y los líderes de la protesta presenciaron con impotencia cómo la mayoría de la marcha perdía su forma por cuenta de un ataque originado desde las entrañas de la multitud misma aunque a simple vista parecía una suerte de riña interna, la verdad es que en retrospectiva resultó siendo un ataque completamente coordinado en el que hombres con palos de kendo, camisetas del Che Guevara y cortes de cabello militar comenzaron a golpear con absoluta violencia y sevicia a los jóvenes que hasta entonces adelantaban una manifestación pacífica. Al principio, la golpiza llegó a ser controlada por los manifestantes, quienes a pesar de no estar armados y no contar con entrenamiento militar, aprovecharon su superioridad numérica en su favor. Sin embargo, en ese momento, otro grupo de halcones entró por el frente de la marcha rompiendo a todo aquel que se cruzara su paso. En especial a los veedores y periodistas quienes eran los que lideraban el periplo juvenil mexicano. Este segundo ataque ocasionó una desbandada y la multitud, hasta entonces organizada, comenzó a correr por todas las calles que se podían encontrar a su paso. De hecho, fue tal el éxito del ataque que los dos grupos de halcones llegaron a encontrarse en el centro de la protesta y al no reconocerse, alcanzaron a pelear entre sí de forma violenta y encarnizada. un anuncio policial ponía en contexto a los halcones. Su escaramuza había tenido resultados inmejorables, pero el objetivo de aquella tarde no era solamente romper la protesta. El grupo paramilitar no había sido entrenado para ello durante meses. Eran mucho más que gamberros golpeadores, eran torturadores, eran asesinos y como asesinos se comportarían aquella tarde. Una estela de gases lacrimógenos sirvió de cortina para que la estampida despavorida de estudiantes se convirtiera en un río caótico que inundó los alrededores de la estación normal. Entonces, lo que hasta entonces había sido una golpiza grupal, se convirtió en una carnicería cuando al fondo comenzaron a escucharse detonaciones que vaticinaban la muerte en masa. de Kendo se convirtieron como por arte de magia en fusiles de asalto y subametralladoras. Pero ¿cuál arte de magia? La logística de las armas fue suministrada por el gobierno y por las fuerzas policiales que desde ese momento se convirtieron en puros espectadores de la matanza que se adelantó en las calles de la capital mexicana. Varios minutos los halcones dispararon de manera indiscriminada contra los protestantes que encontraron a su paso incluso dirigieron sus armas contra los edificios aledaños para eliminar a los posibles testigos la operación estaba muy bien coordinada los paramilitares recibieron apoyo logístico de la policía que les brindó carros y camiones para moverlos a través de las calles e incluso hay reportes de que algunos atacantes fueron transportados en ambulancias de manera que era clara la mano del Estado en todos los acontecimientos. La misma brutalidad de los hechos causó que los estudiantes se esfumaran y pronto las calles, que hasta hace unos minutos estaban atiborradas de protestantes, se convirtieron en desiertos donde solo se podían ver cadáveres y verdugos. Los halcones recogieron los cuerpos de sus víctimas e intimidaron a cualquiera que se atreviera a transitar por la zona. La policía guardó silencio cómplice y el halconazo terminó su fase más impactante. No obstante, aún habría más violencia para aquella jornada. ¡Me duele mucho! Tranquila, 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 tranquila. Necesitamos morfina. ¡Morfina! ¡Morfina! La herida es muy profunda. Tenemos que operar. ¡Están tirando más doctor! ¿Más? ¿Pero qué está pasando? El caos de las calles se había trasladado a las inmediaciones del Hospital Rubén Leñero, donde decenas de jóvenes con heridas de bala fueron trasladados en medio del grito desesperado de quienes solo buscaban alzar la voz. Los doctores, fieles a su mandato, procuraron salvar la vida de los jóvenes en medio del desbordamiento que estaba sufriendo la institución médica. Pero así como el caos llegó al hospital, no tardaron en llegar también los halcones con su vuelo siniestro y su maldad ¡No me digas ¡La sala está lista! ¡Doctor! ¡Rápido! ¡Llevémoslo! Picasso, ¿Dónde está? ¿Dónde está? chicos? ¡Dónde está! Sí, está el... Oh, el control, ¡Cállate! No, a a este comunista! ¿Qué hacen aquí? ¡Fuera! Fuera. ¡Fuera! nada, mi droga! ¡Este comunista se lo cargó la chingada! <fí> Durante breves momentos de efervescencia, los halcones anidaron un infierno en el hospital, rematando a algunos de los heridos y secuestrando a otros tantos, a quienes más adelante torturarían o desaparecerían con el beneplácito del gobierno. La jornada terminaría con otros tantos crímenes que quedarían en el olvido y en la impunidad mientras que los paramilitares volvían tranquilamente a sus barracas para recibir la paga por los actos cometidos y para esperar un nuevo día de sangre y plomo. El halconazo como se le conoce popularmente en México, no fue más que otro episodio de la guerra sucia que el país azteca vivió durante tantos años. Cuando anuncié en mis redes sociales que escribiría sobre este capítulo, varios hermanos mexicanos me nombraron otras tantas masacres que ocurrieron a lo largo de los años en su país una espiral vertiginosa de muerte y sangre que enlodó los símbolos patrios y que estructuró una democracia frágil y multifacética capaz de mostrarnos lo peor del ser humano cuando de convicciones políticas se trata aquella noche el presidente Chevarría, resguardado entre militares anunció investigaciones y afirmó que se encontraría los culpables un discurso vacío y cínico que precedió la ausencia de la justicia los líderes del ejército afirmaron que los halcones no existían y dijeron que la masacre había sido culpa de los mismos estudiantes que habían incubado a extremistas sin embargo posteriores informes desclasificados de la cia confirmarían la existencia de los halcones y el apoyo directo del estado en sus prácticas de hecho también se sabría que después de este episodio, los mismos Estados Unidos recomendarían el desmantelamiento de este grupo a pesar de que ellos mismos habían ayudado a crearlo. El caso es que cuando los halcones desaparecieron, sus integrantes formaron bandas criminales que afectaron la seguridad del pueblo mexicano durante años. Por otro lado, aquella jornada, 120 estudiantes fueron asesinados. Otros tantos desaparecieron y los heridos fueron contados por cientos. Muchos de ellos dejarían la vida de protesta y guardarían silencio mientras que otros se radicalizarían y entrarían a ser parte de las guerrillas urbanas alimentando el manantial de sangre desde otra orilla. El presidente Echevarría fue juzgado por este y otros actos y llegó a ser privado de la libertad aunque en 2009 fue absuelto por falta de pruebas. De cualquier manera, México sabría reponerse y despertaría para ver el amanecer del siguiente día. Esta fue la quinta entrega de la primera temporada de Un Día de Furia. Una propuesta narrativa y auditiva de Pia Podcast y su servidor Sebastián Camelo. Si les gustó esta narración auditiva, les recomiendo mi narración literaria, porque estoy seguro que les va a encantar. Para ustedes, tengo disponibles en todo Latinoamérica copias de Descenso, mi primera novela, y de carne, mi libro de relatos, así como de Herederos de Caín el primer cómic sobre asesinos seriales en la historia de Colombia. Si están en Colombia, no duden en escribirme a mis redes sociales, arroba elarracadas, arroba guión bajo, guión bajo, arracadas. Ese es mi Instagram, donde se van a poder encontrar algunos reels, algunos contenidos, algunas historias que van a amenizar y le van a dar imágenes a esta narración. Además, me pueden escribir ahí o pueden ir a mi página web, sebastiancamelo.com. Pero si están en México, les quiero contar que Chunchos son unos grandes aliados para todo este tema de conseguir mi novela en el país azteca. Pueden escribirles a ellos o ir a su página web, chunchos.mx. Hablando de México, también les quiero contar algo muy especial. El 27 de marzo de 2021, en pocos días, estaré lanzando mi nueva novela, Letargo. Este evento se llevará a cabo durante este sábado, 27 de marzo. Muy pronto les vamos a dar más información, pero vamos a tener en cuenta todas las medidas de bioseguridad y nos vamos a poder encontrar, ya que voy a viajar desde Colombia hasta Ciudad de México y allí vamos a poder hablar un rato, vamos a poder tomarnos unas fotos y vamos a poder estar muy al tanto de todo lo que trae esta nueva novela para ustedes. Ténganme paciencia que ya casi nos vamos a ver, hermanos mexicanos. Esto fue un día de furia, cuando el odio se funde en nuestras manos.